0: Сейчас будет опять дебильная шутка про Александра Головина, да? Да не, не будет. наконец
1: Мы решили попить пивасик. К сожалению, мы по законам Российской Федерации не можем показывать ни бренды, ничего рассказывать, что пьем. Поэтому загадываем небольшую загадку. А, нужно угадать, что это за пиво. Это немецкая марка. В Россию можно свободно купить. И баночка синего цвета. Так что пишите в комментариях, а, что думаете, что это за пиво. Саш, попробуй и вот, предложи. Мы свою версию. будем? А, ну, за Артемия Понарина, разве что? Давай.
0: Ну, как? Назвать мар... Мне супер, мне очень понравилось. Марку, я думаю, ближе к концу эфира назову.
1: А что изменится к концу эфира?
0: А, я думаю, прям проникнуть, почувствую весь вкус.
1: Я Глеб Чернявский, у меня в гостях легенда Ютуба Александр Головин. И сегодня он будет рассказывать истории про звезд, которые еще нигде никогда не всплывали и не звучали.
0: Привет, Глеб. Давай
1: объясним, почему мы сидим в майках, которые нам а, меньше по размеру. А, для чего мы это сделали?
0: Ну, я просто поправился за последний год килограммов на 10, наверное, поэтому у меня вот жирок здесь свисает. Ну, у меня свисает и ниже, но жирок тоже.
1: Нет, мы хотели подойти креативно, сделать отсылки к Александру Кокорину, сделать отсылки к Александру Головину. А-а-а,
0: слишком сложно для меня.
1: Да, Саш, я же все-таки рассчитывал, что ты поумнее. Ладно, давай без а, прелюдии. А, главная твоя победа в этой профессии какая?
0: Ну, то, что, наверное, пока ты сидел и минус 20 градусами здесь наслаждался, я гулял по Турции, где до сих пор лимоны и апельсины растут на деревьях, и жил в отеле без горячей воды и где в номере 15 градусов тепла всего лишь. Хочешь, кстати, я тебе поставлю звук, как у меня завывал ветер в туалете?
1: Вы понимаете, о чем говорят все эти
0: люди? Я нет. Все говорят, что работа спортивной журналистики кайф, аж каким не условиями. Что сейчас происходит? Что? Что ты сейчас рассказываешь? Я тебе хотел показать, как у меня ветер завывал в туалете.
1: Все же нет, ребят, истории будут поинтереснее. Саш, а ты сделал Артемия Панарина оппозиционером. Закона нету, свободы слова нет, люди работают на Москву. Нельзя там говорить о власти плохой говорю все честно. Я не поддерживаю власть. Так. Владимир Владимирович, продавайте кенки.
0: Но ну, мне кажется, он и до меня был оппозиционером. Там же история в том, что мы с ним делали два интервью. А, в первом интервью он еще хлеще, мне кажется, высказывался про власть, но в итоге сказал, давай мы потом с тобой запишем видос, где конкретно. Подожди,
1: у тебя вышло первое текстовое интервью, оно было вообще аполитичное, там было все ну, там, мирно. Ну да, там
0: были намеки, там на самом деле в исходной версии оно было политичным интервью, но он сказал, давай все это вырежем, и я приеду в Питер, и мы запишем нормальное конкретно а не казалось,
1: что это? слив, что вот он сейчас так вот тебе сказал, потом сольется, а потом все, пока и отвечать тебе не будет и не получишь ты ничего.
0: Ну, абсолютно казалось, потому что по опыту общения со спортсменами так обычно всегда и бывает. Но Артемий оказался четким парнем, и, кстати, после записи даже второго интервью он послушал, сказал, что-то хреново, как ты выгляжу, и в целом я могу пожестче быть, давай я еще раз прилечу в Россию с отпуска в Италии, оплачу операторов, оплачу студию, оплачу оборудование, мы еще мощнее запишем.
1: Ты приехал к нему в
0: Питер. Да, в его квартиру на Васильевском острове, по-моему.
1: Ты еще в носочках странных ходил, или это в другом было? Нет, это было в Слуцком, а а у
0: Артемия я был без носочков.
1: И людей это же не устраивало, помнишь, тебя за носки предъявляли? Да, мне
0: предъявляли несколько раз за носки, то, что я был без носков, то, что я был в коротеньких, и я был в цветных.
1: Ладно, ты к нему приехал, вы с ним все обо... обо всем, об этом поговорили. Так. Ты не охренел от его откровенности, от того, что он говорит? Вообще ждал вот такого перформанса?
0: Честно говоря, не ждал, но в целом по итогу я понимал, что это ну, позиция нормального абсолютно человека, адекватного. Просто спортсмены у нас настолько запуганы, что боятся высказываться.
1: А ты вот, когда с ним говорил, не думал, что зачем он это говорит? И же потом типа плохо
0: будет. Ну а как ему будет плохо? Он играет в Америке. Он... Ну В России
1: его не пустят, сборную не вызовут. Да
0: ладно, слушай, ну супертоповый игрок игрока NHL не вызовут сборную, это смешно.
1: Ну, не знаю, у Ракицкого не вызывают, а в сборную Украины здесь может быть то же самое.
0: Ну, я думаю, что у нас не настолько все-таки еще Украины головного мозга пока в стране. Ладно,
1: вот давай все же вернемся. Он тебя обещает, что наговорит на видео круче. И ты не верил до последнего момента, пока не
0: приехал? До последнего пока, да, не было подтверждений, и пока там меня никто не не опередил, потому что он же высказывался уже в Инстаграме о политике, и я понимал, что наверняка кто-то сейчас из интервьюеров будет тоже его пушить и будет говорить, Артеме, давай поговорим со мной».
1: Просто у тебя же как со спикерами складывается? Ты приходишь... э провоцируешь людей на эмоции, на высказывания, навязываешь им вот это свое мнение. А здесь С Панарином часто...
0: не так было. С Панарином не так, честно говоря, я даже не успел к нему подготовиться, потому что я прилетел в Питер и забыл чемодан, во-первых, мне приходи... пришлось возвращаться в аэропорт, потому что я обычно без багажа летаю, а во-вторых, я всю ночь еще поговори... говорил с Андреем Чегадаевым с НТВ+, это бывший журналист, который сейчас в Нью-Йорке, лидер группы Black Fires, из-за того, что ему удобнее было говорить ночью, мы с ним пять часов ночью общались, соответственно, я поспал еще два часа, и мне нужно было выезжать по Панарину. Список вопросов я у него на разделочном столе писал и, конечно, не дописал.
1: — Панарин или у
0: Чагадаева? — У Панарина, конечно, Чагадаев в Нью-Йорке. Соответственно, там нужно было просто... — В смысле? Просто...
1: Ты приехал к нему на интервью? — Ну, и...
0: абсолютно неподготовленным, да, просто на Это потрясающе.
1: Я считаю, что все, кто учится журналистике, вот должны брать у Саши мастер-классы брать примеру Саше, что вы приезжаете не готовыми на разделочном столе, пишите вопросики, даже не вопросики, и а, делаете
0: 1-3 миллиона, а словосочетание. сочетания. И ему просто говорили Шерпец, Путин, Россия, Америка, и Артемий просто сам потом развивал темы.
1: А давай расскажи что-нибудь клевое со встречи с панарином, что не попало в видос, а... В принципе, может быть, интересным какие-то его высказывания. Может, он там чего-то боялся. Вот ты говоришь, он хотел все перезаписать. То есть, вот это видео euh, ну забить на него и отснять новое. И все то же самое говорить. Да, абсолютно. Все все
0: то же самое. Ему просто не понравилось то, что он не раскрывал часто мысли. То есть он условно набрасывал на Путина, говорил, что он засиделся, но какого-то раскрытия за этим не было. И потом, когда его критиковали, говорили, да он все равно тупой, он просто какие-то навальнистские формулировки. А почему ты ему не
1: помогал, не говорил, вот давай здесь докрутим, здесь еще, скажем, объясним, или у него нету. Я за честную нормальную
0: журналистику. Если человек не может больше высказаться, зачем я ему буду помогать?
1: И людей-то идиотами... А точно так же выставляешь?
0: Да на самом деле, когда я делаешь интервью, там интервью, которые потом заходили, которые все обсуждали, там, ну, полный хоркин, Роднина, которые постоянно вспоминают, я с них выходил, и я не думал, что я выставляю людей идиотами. Мне казалось, что идиот — это я. И я потом удивлялся, честно говоря, это странные реакции, комментар... реакции в комментариях.
1: Почему идиот ты? То что ты не понимаешь их мысли или что?
0: <связывая> <связывая> Нет, потому что мне кажется, что меня забатлили эти люди. То есть я, когда вхожу в раш, и начинаю спорить с людьми, мне кажется, что у меня нет аргументов, а потом почему-то на выходе люди думают, что вау, типа Ну правильно, ты
1: же делаешь это я интервью в текстовом видео ты приходишь, там же чем текстовое интервью от видео отличается? Ты поговорил, приходишь, а аргументы для батла, вопросики можешь вписать совершенно другие. Вот признайся, ты же так иногда делал.
0: Я делал так, когда работал в еженедельнике футбол, но это были вопросы не для батла, это были вопросы подражания разговору по пятницам в Спортэкспрессе. Допустим, в одном интервью я мог писать реплику, человек рассказывает какую-то историю, и дальше вторую историю. А я между этими двумя историями чтобы было легче читать, я вписывал свою реплику «Картина».
1: А, ты задаешь вопрос, тебе отвечают что-то, ты выдумываешь перебивку между этим, типа «Картина». Картина, То да есть ты хочешь сказать, что когда ты делал интервью с Родниной, с Хоркиной, все вопросы были честно тобой заданы.
0: Ну, конечно, абсолютно есть аудиозаписи. Это вранье, ребят. <музыка>
1: В твоей жизни один раз случился невероятный перформанс Леонида Слуцкого. Вышло с ним твое интервью, довольно миленькое. Как много
0: роликов Навального вы видели? Ты что, придурок?
1: Приятное, все его посмотрели, все от него кайфанули. Но Лео Слуцкий был на грани. Давай сейчас ты монологом расскажешь эту замечательную историю. Как ты довел Слуцкого?
0: Леонид Слуцкий работал в Варнаме в 2019 году. Мы с оператором Антоном приехали в Варнум после трех поражений. И в целом нашли Слуцкого ну, в достаточно нормальном состоянии, хотя, как потом оказалось, он находился в глубочайшей депрессии. Я приехал туда, чтобы записать два интервью. Сначала мы записали текстовый на час, Леонид был абсолютно адекватен. Потом мы записали видео на два с половиной часа. Леонид тоже был абсолютно адекватен. До того момента, когда я не начал спрашивать его про странный матч из 2019. 2008 года, крылья Советов Терек, он проходил в Грозном, в целом, наверное, это со стороны выглядело как допрос, Но опять же, как я говорю, что когда я вхожу в Раш, я... А какие не... вопросы ты задавал? Какие вопросы я задавал, что он, ну, в- на самом деле, вопросы были сначала понятно: я не говорил, что это говорняк, что это за странный матч, я просто ему говорю, вы никогда не рассказывали про то, расскажите, как вы это видите, Леонид сразу замкнулся. Он говорит, я не хочу вспоминать, я уже рассказывал, я говорю, Леонид, ну вы не рассказывали, нет в А ты ему прям
1: Леонид, не Леонид Викторович?
0: О, ля, э, я думаю, что да, Леонид, это был Леонид, э, я стараюсь вообще в целом людей по американской манере называть, yeah. по имени, если только там это не гл- глубокий стаик, не глубокий старец. Он замкнулся, и говорит, я об этом рассказывал говорю, нигде не рассказывали, к сожалению Он говорит, была какая-то закрытая встреча Там на 8 журналистов Я говорю, ну мне тогда было, к сожалению, там, 13 лет Я не присутствовал на этой встрече Поэтому давайте вы для широкой публики расскажете Не так, как в книжке Игоря Рабинера про вас Где вы жертва обстоятельств А как вы это на самом деле видите Ваша позиция Ну и в целом он начал общими фразами отвечать Дошло до того, в итоге, что ну, насколько я понимаю, вот, если все эти общие фразы в какую-то картину сложить, то он действительно стал жертвой обстоятельств, все за него было предрешено, он понимал, что будет что-то странное, но у него не было рычагов, он был тогда никем, просто обычным тренером никем. крыльев Советов. Он был, он был просто после Москвы тренером Крылья Советов, который не выиграл ни одного трофея и не мог там не связаться ни с Мутко, ни с президентом Российского Союза, тогда, по-моему, был еще, или тогда и Муткой был. Тогда Мутко и был. Да кто помнит. Кто... Да, ни с премьер-министром, ни с президентом. И поэтому он просто вышел на матч, понимаю свою участь, и дальше оставался с команды до конца.
1: Так, ну ты видишь, что Лео Слуцкий не хочет тебе рассказывать. И ты начинаешь его донимать. 99% бы, в том числе я, от него бы отвалили. Почему ты не отвалил? Оператор Антон, которого я прекрасно знаю, сказал, что он сам был в шоке. Почему ты не прекращаешь? Вот расскажи, что ты делал в тот момент?
0: На самом деле, оператор Антон, наверное, плохо помнит ту историю. Леонида Слуцкого я донимал всего лишь минут 10-15 по этой теме. Потом я понял, что ему уже нечего сказать. — Пытка
1: 10 минут — не пытка. Так и запишем, Саша, когда в следующий раз будешь сотрудников МВД критиковать за побои оппозиционеров. —
0: У Леонида Слуцкого было право ничего про это не рассказывать. Тогда это тоже, наверное, что-то бы сказал о нем, как о человеке. — То есть, если
1: бы он тебе сказал «я об этом говорить не буду», Все, тебя бы устроил этот ответ. Я
0: бы задал еще пару вопросов. Почему не хотите об этом говорить? Вы же понимаете, что это сказывается на вашем имидже, что за вами есть такая история. Как этот
1: разговор складывался 10-15 минут? Что это было?
0: Были вопросы с моей стороны, очень сухие, не такие, как до этого. Что значит
1: сухие? Что это
0: такое? Ответы в два, в три, в четыре слова. Ну, после того, как я понял, что Леониду уже нечего сказать, я сказал, Леонид, основная часть закончена, мы хотим вас в парке поснимать, вы хотели нам показать Арном. давайте пройдем. Он говорит, я думаю, что на этом интервью нужно завершить. Я говорю, ну окей, давайте тогда поснимаем немножко вашу просто квартиру, чтобы было для перебивок, вы нам расскажете, почему здесь так холодно, какая у вас квартира, почему она такая маленькая, и на этом точно закончим. Он говорит, вы знаете, я думаю, что все-таки наше интервью лучше закончить. И после этого началась, ну сначала, конечно, это была не истерика... Подожди, а в этот
1: момент он тебе продолжал казаться стабильным?
0: Он был очень грустный в тот момент, но ничего не предвещал того, что случилось потом. Потому что с каждой новой минуты у Леонида Слуцкого начинали просыпаться еще более Оператор яркие эмоции.
1: Антон, упомянутый, рассказывал мне, что он вас практически выгонял из квартиры, но при этом угощал клубникой.
0: А, да, но это случилось уже после 30 минут, когда Леонид Слуцкий, прям у него и началась эта истерика, когда он начал звонить Юрию Дудю, писать Юрию Дудю, который уже к спортс.ру не имел Подожди, полтора года. Интервью закончилось со Слуцким. Да.
1: И вы полчаса сидели и смотрели друг на друга? —
0: Ну, к сожалению, оператор Антон делает все очень долго, поэтому я ждал, пока он полчаса собирал технику. — А,
1: то есть пока собирали технику, ты продолжал находиться в квартире у Слуцкого? —
0: Да, он он сел на диван, начал сразу говорить, что часть про договорняк мы не ставим, я говорю, ну, окей, не проблема, мы в любом случае покажем интервью перед публикацией, и вы увидите, что этой части там нет. Дальше он начал меня обвинять в том, что я воспользовался его депрессией, которая была после трех матчей, что я прекрасно знал о его нестабильном состоянии и о его эмоциях, которые бывают, что я как свинья, которая приехала и положила ноги на стол, что я негодяй, что вот из-за таких журналистов он больше не хочет общаться со всеми журналистами, что со мной, наверное, он никогда в жизни больше не будет говорить, и что он прямо сейчас же напишет Юрию Дудю, который к тому моменту уже полтора года не имел никакого отношения к редакторской деятельности sports.ru, что это интервью должно быть без части про странный матч.
1: Так, и, значит, пока собиралась техника, ты продолжал сидеть в квартире и все это слушал. Дудюта, он написал
0: в итоге? Uh, да, он написал это при мне, uh, но я, я не сидел в квартире, я стоял напротив него. В целом, мне казалось, что... Uh, я, я пытался объяснить свою позицию. Я говорю, Леонид Викторович, ну, вот за вами есть такой косяк. Не косяк, может быть, странная история. Uh, моя работа, как журналист, прийти и спросить об этом. Я был бы тогда не плохим журналистом, если бы не спросил. Uh, ваша задача, я понимаю, там, ваше нестабильное состояние, но в целом, мне казалось, по интервью, что вы нормально на все отвечали, и вам было комфортно. Поэтому я подумал, что, наверное, есть смысл закончить такой темой. Как потом оказалось... Вы я...
1: уехали все с оператором Антоном, легендарным. Я думаю, мне кажется, надо сделать мем из этого.
0: — И что дальше происходило? — Дальше случилось четвертое подряд поражение Витаса Леонида Слуцкого, и он подал в отставку. Интервью в тот момент находился уже практически в предпубликационном состоянии, но, к сожалению, оно наложилось на его увольнение, поэтому мы отправили финальную версию, как и договаривались, на заверку там, через 2 через три дня после его увольнения он сразу же ответил, несмотря ее, что это интервью не должно выходить. Я говорю, вы посмотрите, мы убрали часть про договорняк, мы готовы что-то еще обсуждать, если вы помните наши договоренности, что да, мы прислали вам на заверку и готовы готовы в целом идти входить в диалог, но оно в любом случае будет опубликовано. Слушай, а вот чисто по-человечески,
1: ты вот какие чувства испытывал? Ты переживал из-за того, что Обидел Слуцкого, или тебе вообще пофигу? Вот, Саш, как ты себя ведешь в эти моменты?
0: Я уже у меня уже есть некий иммунитет, поэтому я не обращаю внимания на хейт в комментариях и на людей, которые говорят, что интервью не должно быть опубликовано. Есть аудиозапись, есть видеозапись, вы, вас никто не держал, не приковывал наручниками, поэтому интервью в любом случае будет опубликовано. А вот тебе кажется, что
1: спикера тебе, типа, оказывают некую услугу, соглашаясь с тобой разговаривать и так далее? Вот, вот этой ответственности нет у тебя перед ними?
0: Абсолютно никакой ответственности. Если вы не хотите, вы можете не общаться, что значит, услуга не услуга. То есть, если
1: согласился, то все, типа, можно как угодно мочить?
0: Не как угодно мочить. Понятное дело, что Леонида Слуцкого нет смысла спрашивать у... О... Не знаю, об индустрии подкастов, потому что он просто не в теме. Но если он на чем-то высказывался, если за ним есть какая-то история, то, конечно, об этом можно справиться. Каким
1: образом вышел-то тогда?
0: <связь> Ой, это была очень долгая история. Сначала Леонид Слуцкий вел диалог со мной. Он записывал мне. Он сначала мне написывал сообщение, потом начал записывать очень-очень длинные войсы. А как оказалось, он не, пом... не помнил про договоренности. Он сказал, что у меня есть договоренность вообще. У нас была договоренность вообще не выпускать интервью. Я говорю, Леонид Викторович, у вас есть наша переписка до интервью. Оказалось, что он ее удалил. Он просто посчитал, что имеет право заблокировать интервью. А после того, как он понял, что со мной бесполезно общаться, но ну, тем более, что я перестал отвечать на его войс, а у меня последнее как раз сообщение отслучило войс, по-моему, на 2,5 минуты что ли. А я понял, что бесполезно. пренебрежить. Я понял, что Человеку в целом бесполезно что-то объяснять, я старался погасить конфликт, но никак не получалось, плюс я понял, что он звонит и пишет не только мне, он звонит владельцу сайта Герману Ткаченко, он звонит главному редактору, он почему-то продолжает звонить Юрию Дудю, хотя тот не имеет отношения по-прежнему к sports.ru, Спасло меня, я думаю, терпение главного редактора Александра Аксенова, который каждый день общался с Леонидом Слуцким десятки минут и объяснял, что интервью все-таки должно выйти.
1: В итоге у него... Он был доволен тем, что получилось какие-то претензии? Чем все кончилось? Сейчас Леву что о тебе а, Ну,
0: кончилось тем, что он ну, хотя бы посмотрел интервью и понял, что там нет части про договорняк, и в целом там плюс-минус все нормально, вырезал минуту-полторы про отношения с бывшей женой, сейчас у него, я думаю, еще более негативное отношение ко мне, потому что не так давно я приехал из, со сбора в Турции, где хотел пообщаться с кем-то из игроков Рубина. Выяснилось, что для Рубина я персона нон потому что так хочет главный тренер. Он говорит, что никто из игроков Рубина не должен давать интервью Глубину, и что в целом он спорцу не даст никогда интервью. Даже тебе, Глеб. Так что подставил я весь сайт. —
1: Понятно. Ну ладно, раз уж ты говоришь про Рубин, который находится в Турции, расскажи все-таки историю, как тебе там чего-то задувало, завывало, как ты как, как ты страдалец, уехал из минус 100 московских в турецкое тепло, что там случилось?
0: я просто поселился в отеле, я думаю, что в Турции вообще в целом проблема, что там нет отопления, я с Федику Дришовым говорил, который в Анталии спор играет, он сказал, что в домах у них реально нет центрального отопления, то есть это, а тем более зимой это не та Анталия, которую мы все привыкли, там, когда плюс 30, плюс 40, у меня в номере было плюс 15 градусов, я спал в одежде, обогревался кондиционером, а в туалете у меня были, когда я сидел на толчке, у меня были такие звуки, потому что там... А, туал... бывают звуки, да, когда сидишь на толчке. В туалете есть зеркало, оказывается, если это зеркало Открыть, то там открывается выход на улицу Где стоят кондиционеры И во все дыры, во все щели Завывает вот примерно так Это реально порывы ветра на девятом этаже, которые ты слышишь в туалете, вроде бы в закрытом помещении. А, еще из Турции безумные отели, которые из-за карантина не пускают вообще никого. Допустим, чтобы проникнуть в отель, где живет Динамо, таких отелей два в Турции, там жил Динамо и Шахтер, а, мне пришлось представиться чужим именем, а, назвать чужой номер. Тогда меня пропустили. Но игрок не согласился тогда со мной пообщаться. А, мне пришлось второй раз это проделать. А ты на Удачу
1: заходил кому-то там? А, — без договоренности просто пришел. Зашел. Нет, нет,
0: нет, была договоренность, но там игрок почему-то отказался. И в итоге сказал, Престаша говорит, приди через два дня. Я попытался повторить этот же номер. Подожди, да.
1: Саш, недавно... Как, вообще, какое Динамо? Когда ты недавно написал материал, что есть же фанатская кричалка, что Динамо станет чемпионом, когда отсосет 3000 за
0: луп. Да, именно так. Причем это сначала песня была Она вообще изначально была про Одессу Потом Динамо переделала под себя В хорошем ключе А сейчас это Динамо И
1: ты выпустил этот материал Причем не показав его особо редакторам Получилось все не так изящно, как на спорте обычно. Ну неправда, я Получается... показал редакторам,
0: э, точнее редактору, он сказал, что э, нужно в нескольких местах исправить, но как бы в целом мог. Потом оказалось, что нужно показать В итоге Динамо человеку.
1: было в шоке от случившегося. Как они тебя вообще в отель впустили и кто-то с тобой собирался еще разговаривать? Как это возможно?
0: В Динамо, в отличие от Леонида Слуцкого, работают люди, которые умеют прощать и которые забывают обиды. Как тебя простили? Не, не было никакого-то особого разговора Я слышал, что Кирилл Новиков на установках Если меня не обманывают мои источники Показывал этот текст и сказал, что вот с этими козлами Больше никто не должен общаться со Я
1: думал, он а, показывает игрокам И говорит, вот смотрите, что про вас пишут Вы должны выйти на поле И доказать, что так писать нельзя
0: а, Возможно, было и так Шварц
1: так и делает сейчас,
0: наверное Uh, но ну, опять же, в «Динамо» работают очень классные, очень адекватные люди, которые все-таки разрешили сделать, не то, что разрешили, а даже пом- помогли проникнуть в отель, сообщив некоторые сведения, но во второй раз, к сожалению, у меня этого вот трюка не получилось, uh, потому что охранники начали что-то подозревать, uh, начали искать паспорт того человека, которому я представился, чей номер назвал, uh, и там был человек, который абсолютно не похож на меня, Ну, они почему-то подумали, что... А ты бы
1: сказал, что я там волосы пересадил, что-нибудь такое?
0: Даже если бы я сказал, они мне предложили тест, сказали, напиши дату рождения человека, который живет в номере. Ты бы
1: написал, но вдруг бы угадал, но типа... Я
0: я написал свою дату рождения, они сказали, что ты не живешь в этом отеле. Я сказал, нет, я живу в этом отеле, сейчас позвоню начальнику команды, он придет, вам сейчас здесь все устроит, но, к сожалению, пришлось сесть в машину, никому не звоня, и уехать к себе в отель.
1: Саш, у тебя же еще есть такие э, случаи, как ты довел Роднину, что она ушла с интервью
0: сначала я расскажу наверное, про первую хотя там нет особой истории про Пьер луиджи калину Лу... 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 Ты это... его тоже доводил <laughs> его тоже доводило, и это интервью не вышло кстати в отличие от многих интервью потому что это было интервью в рамках рекламной кампании калина приезжал давать лекцию перед аудиторией это вес... прошлой весной перед лекцией я пришел к нему на интервью но я думал что сейчас выделюсь не буду спрашивать про его лысую голову не буду спрашивать про работу на украине тем более он сам просил буду про просто про там, начало карьеры, про вар, но в итоге так получилось, что у нас Калины общего флоу не получилось, и в конце он мне сказал, что ему не понравилось, отказался пожимать мне руку, во-первых, сказал, что... — А это
1: чувствовалось в разговоре, что общего флоу не получилось? Это на английском языке я разговаривал. Да, на
0: английском языке говорили. Да нет, честно говоря, мне наоборот странным его показалось поведение, потому что я задавал абсолютно лайтовые вопросы, ну там, не знаю, про какую-нибудь самую жесткую ошибку в карьере. Он говорит, да, была у меня там одна 80, там, в 88-м году, условно. Я говорю, а можете с что за матч, он сказал, ну вы журналист, вы найдите, uh, в общем, Калина был в каком-то не очень хорошем расположении духа, и в целом у нас не получилось общего флоу, и потом мне прям лично, в лицо сказал, ну, кстати, тоже классно, когда человек в лицо говорит, что мне вообще не понравилось это интервью, и я не хочу, чтобы оно было опубликовано, прям сразу, потому что часто бывает истории, когда человек всем доволен, потом просто берет и переписывает все начисто.
1: Так, Роднина ушла с интервью Того твоего эпохального, известного Как там это получилось?
0: Я бы сказал, что она не ушла с интервью, она ушла в себя Суть в том, что мы Сидели в кабинете Государственной Думы Uh, и два раза она прекращала вообще любой разговор uh, со мной. Это случилось uh, два раза. Первый раз я уже не помню, а второй раз мы с ней спорили про различия России и Германии. Uh, я сказал, что вот в Германии, даже в самой убогой деревне, по местным меркам, все отлично благоустроено. А в России отъезжаешь 50 километров от Москвы, и все ужасно. Uh, Ирина Константиновна сказала, что... Ну, вы сравнили территорию. Я сказал, Ты ее что... Ирина Константиновной хотя бы называл. Да, да, да. Ну, человек все-таки... возрасте. Я сказал, что если взять территорию России, на которой живут люди, не берем территорию вечной мерзлоты, там Сибирь, Якутию, Дальний Восток, то в целом получится территория, которая не сильно больше Германии. А она подумала, что я хочу отдать эти территории кому-то и сказала... Не вы их завоевывали, не вам их их отдавать. И просто ушла в себя, начала смотреть в компьютер и никак не реагировать. И в этот момент просто было мое соло. Я пытался минут восемь достучаться до нее. Подожди,
1: то есть она молчит, а ты задаешь вопросы.
0: Я не задаю вопросы, я пытаюсь ее вернуть к жизни, потому что она что-то начала, я не знаю, там играть раскладывать (свят) пассианс, играть в косынку в сапера в компьютере. А я сижу напротив нее и говорю: Ты же
1: как ты это видишь-то? Ты же.
0: Это мое предположение, а... потому что она щелкала мышкой, просто отвернулась от меня к монитору. А я продолжаю сидеть и говорить, ну, Константин, ну у вас дочка тоже не той политической позиции, что и вы. ну Вы депутат, вы должны, наверное, все-таки рассказывать людям. Я вообще не то имел в виду их, потому что я на самом деле не то имел в виду. Каким-то образом вернул ее к жизни, и интервью продолжилось.
1: Так в итоге-то она же отказалась, или она закончилось?
0: Нет-нет-нет, мы потом еще говорили, но я уже после второго раза был более осторожен и спрашивал ее про начало ее карьеры, все, лишь бы она третий раз не ушла в себя. И ты хотел его заверить, показать ей и... Да, этого не получилось, она три месяца монтировала заверку Я ей писал, я ей отправил текст по-моему, Или ее помощница, говорил Все ли окей, мы хотим публиковать завтра Мы хотим через неделю, мы хотим Послезавтра, она не отвечала И в итоге просто за день, когда Все сроки истекли уже, все дедлайны За день до публикации мы позвонили ей Она сказала, что я в Иране Не могу сейчас прочитать, публикуйте Если хотите, мы опубликовали После этого прилетело что-то? Абсолютно ничего не прилетело, нет
1: Но было у тебя в карьере интервью, насколько я знаю, после которого ты боялся
0: Так, что за интервью? Раскрой секрет
1: Легендарный тайванчик, который тебе оставил такое послание Давай расскажи, что это за человек, потому что не все явно знают И он тебя смог запугать, первый и последний, может быть, единственный Или не единственный?
0: Тайванчик — человек, который, как э, говорят, входит в мир организованной преступности. Некоторые его даже называют вором в законе, но, насколько я понимаю, насколько я разбираюсь, он э, не коронован. Поэтому он всегда был э, рядом с ворами в законе и вроде бы там в 90-е вместе с Кобзоном э, воровал, э, возил э, вагонами э, в Россию из Германии собственность э, войск, которые там оставались и которые уже уходили из ГДР потом у него были несколько казино, ну и в целом такой человек, который имеет отношение к спорту. Как он вообще, какое отношение он имеет к спорту? Он играл за дубль ташкентского пахтокора, работал администратором в ЦСКА, его из тюрьмы вытаскивали Каладзе и Шевченко из итальянской, а еще он помогает ветеранам, у него даже были какие-то газеты. А мы на Евроспорте любили все трэшовое, и часто на планерках у нас возникали безумные идеи. Допустим, сначала возникает идея сделать интервью с Алексеем Паниным, который, которого вы знаете по собаке и по... По ноге. По ноге. По да, ты же с
1: ним а, делал интервью, и он тебе, когда ты попросил прислать фотографии, он прислал
0: тебе свои голые фотки. <свят> да, с пляжа вместе с женой и не вместе с женой. Они
1: вместе голые. <свят> а,
0: да, да, да. А, в общем, суть в том, что на Евроспорте любили всякие трэши, допустим, сначала возникало интервью, идея интервью сделать интервью с Панином, а потом выяснялось, что он, оказывается, занимался водным полом, и поэтому, наверное, есть смысл сделать с ним интервью. Кстати, Митя Фамин, с которым для спортца я делал интервью не так давно, оказалось, что тоже занимался водным полом, но я к нему пришел, потому что просто я могу залипать на его тело в Инстаграме минут по 15. Возвращаясь к Тайванчику, последнее время, я не знаю, насколько сейчас, но тогда он, у его резиденции был ресторан в Палаце Дукари на Тверском бульваре. Ты ему звонишь, а он говорит, да, приезжай через 30 минут, я тут сижу, скажи к дяде Алику. Я сказал, ну, Алимшан мне все-таки нужно подготовиться к вам, серьезная личность, давайте я завтра к вам приеду. Он говорит, да, приезжай, я здесь всегда сижу. Uh, приходишь, uh, на входе его охранники, говоришь, я к дяде Алику, проходишь в зал, uh, он сидит в отдельном зале, тогда, кстати, у него сидела за столом тоже рядом девушка, я думал, что его дочка, потому что она была, ну, моего возраста, мне тогда было там, 21-22 года, uh, потом оказалось хорошо, что я хотел еще сказать, классный у вас дочка, красивая, хорошо, что не сказал, потому что оказалось, что это, видимо, его там, жена наложница или любовница, это выяснилось из их общения, uh, поэтому кирдык никакой-то мог наступить еще раньше. В общем, спрашивал я его во всем, показал, что Это было не интервью, а житье святого Потому что он рассказывал, как он всем помогает Что он не имеет отношения к организованной преступности Хотя он входит в список. А ты ему
1: все, что сейчас это озвучил, это спрашивал
0: об этом Я спрашивал Я спрашивал про список Интерпола Он не может выехать из России, потому что его сразу повяжут За нелегальную деятельность там, Казино на территории США Плюс на него вешают, что он купил для российской пары Для французской пары, для российской фигуристки Золото Олимпиады 2002 года года, в общем, много у него косяков, он, конечно, заводился, говорил, что это не я, я вообще никакого отношения не имею, ну, в целом, конечно, тогда было немножко стремновато, по, ну, все-таки такой человек, поэтому интервью было не супер остро, но, тем не менее, в конце случился тот самый эпизод, про который ты говоришь, он говорит, ну, я надеюсь, все нормально, блин, там, с интервью, я говорю, да, да, я буду писать все, как вы говорили, вообще не волнуйтесь, он сказал, ну, я все-таки переживаю, что ты там ничего лишнего написал, я говорю, и я говорю, не, не, все, не волнуйтесь, он сказал, ну, имей в виду, что, Саша, хуйню напишешь, я тебя обижу, в этот момент я понял что наверное нужна все-таки заверка и я говорю альмижан Трусунович, давайте я вам пришлю текст на заверку и вы в итоге
1: он же а... еще ел необычно
0: за столом с тобой сначала закончил эту историю я говорю да. давайте я вам все-таки пришлю на заверку если все будет нормально мы опубликуем говорю ну давай присылай В итоге, когда я ему прислал Ни одной правки он не вынес, он говорит Ну что-то суховато, мог бы как-то меня получше представить Я говорю, ну нет, в этом у вас шарм Что у вас особый стиль общения В итоге интервью было опубликовано И даже, кстати, его не сняли с сайта В отличие от Панина Ел, да, он необычно, он ел рыбу И сплевывал кости на красный ковер Половаться дукали
1: Ты впервые в жизни такое видел?
0: Ну, в целом, да, своими глазами, да
1: а у тебя не было желания тоже заказать? Вот кости
0: Нет, он предлагал, но у меня есть. в целом такая история, что во время интервью я не ем никогда.
1: Ну ты не боялся вообще? А, ну типа ты заверил, и уже
0: опасаться было нечего. Ну в целом да, мы с ним хорошо, с добром расстались, поэтому чего опасаться.
1: Слушай, ну, вообще были в твоей жизни случаи, когда вот после всех этих разговоров, когда ты там задаешь людям неудобные вопросы, бесишь их, выводишь из себя, что они тебе будут звонить, писать, что они с тобой сделали? Были хоть раз... Какие-то нервы, у тебя же ты сидишь, там волнуешься, под одеяло залезаешь. Вот я вот под одеяло залезаю дрожу
0: иногда. А, нервы были, когда я пришел на первое в жизни видеоинтервью, которое в итоге было опубликовано, то до этого было три неудачных попытки. А, это был Вячеслав Дацик, который приехал из Питера мы делали интервью в клубе Зебра на электрозаводской. Вы когда-нибудь били журналистов? Всех стопку, всех сжечь. А, если войти в этот клуб и подняться на самый верх, то там какая-то странная картина. Там сидит Макс Шатун. Это кто? Это бодибилдер-качок, который отсидел срок за за что-то. Ну, в общем, очень невнушающий доверие человека, теплоты. Суть в том, что там и находится их резиденция. Прямо на самом чердаке там фашистская символика, там фашистские каски какие-то трофейные, огромные доски такие, я не знаю, для чего они нужны. В которой они кидают, метают ножи, дацик приехал, как долбанул ножом И различное оружие, например, там автоматы Я сначала думал, суть в том, что мы приехали, я только поздоровался с дациком И сзади послышались выстрелы, ну точнее не послышались выстрелы У меня показалось, что я оказался где-то в Чечне на войне, потому что меня заложило уши минут на 30 Потому что они начали хренарить холостыми, но я так понимаю, что из боевого
1: — А это они над вами угорали просто?
0: — Да, они просто угорали, у них так, такие развлечения. Потом, когда мы уже вниз спустились, оказалось, что у них есть патроны, потому что они начали в гимнастическом зале хренарить по стенам просто, и там полетел, полетели кирпичи, полетела штукатурка. Дацик пришел, все интервью стоял странный запах, потому что Дацик, у Дацка была до этого часовая тренировка на камеру, и, в общем, он со своим таким весом, там, я не знаю, сколько у него килограммов 200, пришел на интервью, сидел не так далеко от меня, и в общем, все интервью пахло. Ну и в целом реагировал на мои реплики достаточно странно. Я понимал, что он э, фрик, ну, либо человек с какой-то своей идеологией, но я не ожидал, что он там будет говорить, что э, все нормально, Гитлер сделал, несколько евреев на консервы пустил, так им надо им было.
1: А это вышло
0: да, это в итоге вышло, и жестко на спортсвете заминусовали. Ну и на ютубе тоже не очень хорошо посмотрели, потому что Дацик, после того, как вышел из тюрьмы, у него начался рейд по разным редакциям, и мы очень долго монтировали, и в итоге вышли там самыми последними. Кстати, он после же... этого мне Дацик постоянно присылал, он взял мой номер телефона, и он мне присылал различные видосы, как он баллотируется в депутаты, как он помогает чистить снег в Питере, там вручает рабочим лопаты, и все такое. Ну, ты
1: допускал, что он тебе прямо в этом зале... Даст по лицу
0: хотя бы ну да, да, да Ему я же допуск... не
1: страшно сесть в тюрьму, он же
0: там несколько раз был Я допускал, ну на самом деле, если не брать его высказывания политические Он достаточно адекватным человеком оказался И чтобы, кстати, обезопасить в какой-то мере себя Я ему перед интервью спросил, как часто выбили журналистов? Ну, прям на камеру Он сказал, два делать Ну, он сказал, с такой улыбкой было понятно, что, наверное, ничего во время интервью не случится
1: Больше ты никогда никого ничего не боялся?
0: Были, наверное, истории. У меня, я боялся, что не фактурно получится. Допустим, я в Эстонию приезжал к теннисисту Томасу Илеюсу. Ему на тот момент уже было, наверное, лет под 80. Он супер перспективный был советский теннисист, выиграл юношеский мэмблдон. Но его карьера закончилась после того, как он задушил жену. Подушка перерывала к советскому режиссеру. Он никогда про эту историю не рассказывал. Так же, как Слуцкий про тот самый матч. И я понимал, что, наверное, для него это будет тяжело, но для него шанс высказаться впервые, потому что он в целом сейчас не особо кому-то интересен, но мне был супер интересен. Я три часа. Пытался расположить его Мы поговорили обо всем на свете И в конце я начал интервью тоже в стиле допрос Но ну, сначала я начал лайтов его спрашивать Потом все это переросло в допрос И он ушел с интервью и Просто встал, вернулся. молча и ушел Он сказал, он болен раком Ему нужно было идти на процедуру И он сказал, что
1: а На какой момент? То вот ты задал вопрос Расскажите, как вы задушили жену подушкой
0: Ну конечно, я не так начал говорить Я просто сказал, вы никогда не рассказывали А той самой истории. она кардинально повлияла на вашу жизнь Расскажите, что тогда случилось. И что дальше происходило? Он говорит: а нечего рассказывать, это никому не интересно. Я начал ему объяснять, почему это интересно, почему и для него это тоже э, должно быть интересно. Наконец-то высказаться, чтобы больше там, никто никакие сплетни не писал. Э, но он говорит, что это твоя профессия. Иди сам выясни, там какие-то есть архивы в Москве в сокольниках все вообще было не так. И в общем началась перепалка, перебранка На самом деле я сознательно выбрал Такой стиль общения, потому что был В моей жизни персонаж когда... Который не захотел говорить на ту тему На которую я хотел говорить И у меня ничего с ним не получилось Это Эдуард Зиновка. Ладно, интересно Господи, Что это за
1: люди, Саша? Неинтересно давай, okay. ты, давай поговорим О людях с именем Давай Где-то полтора года назад в 2019 году в конце представляли новую форму сборной России, Мария командная всех собирала на это мероприятие, и там был Станислав Черчесов, и ты должен был взять у него интервью, и это закончилось невероятным перформансом Стаса, можешь рассказать, как ты пытался, как это было, как он шутил, что он там вообще выдавал?
0: Насколько я понимаю, Стас в целом был не в духе, поэтому, когда ему сказали, что ему нужно дать интервью мне, там, буквально на 5-8 минут, и матч ТВ, он сказал, что какие интервью, мы ни о чем не договаривались. Когда командный сказал, командная сказала, но все-таки главный телеканал страны приехал, он отреагировал так. Че, бля? Главный канал страны? Ты знаешь, какой, бля, главный канал страны? Суэцкий, бля!
1: А какое это отношение к России имеет? Суэцкий канал? Это же...
0: Ну, мы все знаем, что у Станислава Черчесова специфический юмор.
1: Саш, сейчас будет одно испытание. Нужно тебе ответить на пять вопросов про себя. Они очень сложные, но первый достаточно легкий. Сейчас тебе прочитаю цитаты и должен будешь сказать, откуда они. «Нет страшнее человека, чем дурачок, уверенный в том, что он прав. Да, Кличко по сравнению с этим тупаком — доктор философских наук». Если мой ребенок спросит, зачем учиться, я покажу ему это интервью. Откуда эти цитаты?
0: А, а это какие-то видосы спортивные или что? Я просто. Так,
1: ладно, сказать. даю тебе подсказку. Так. Это твое интервью.
0: Мое интервью на видео. Да. Кто это говорил? Возможно, Нет,
1: а, комментарий
0: под ним. А, комментарий. Возможно, это видео с Дациком? Нет. А это про меня комментарий, значит, под Навальным? Нет. Наверное.
1: Не про тебя. Про героя твоего. Саша, у тебя там на видео 6 интервью, ты не можешь вспомнить. Я просто не запоминаю. Да, Это вообще. самый легкий вопрос.
0: С Нечаем? Нет. С Варламовым? Нет. С панарным? Нет. Я не знаю, кто там еще. Только у меня больше не было интервью. Я серьезно не знаю.
1: Итак, Александр Головин. У вас было интервью с Дмитрием Тарасовым. И под ним писали вот эти комментарии. Я думал, это это столько
0: будет очевидно.
1: То есть ты не справился с первым. А дальше вопрос сложный. Кстати,
0: Тарасов его все хейтит, но показался абсолютно адекватный чувак, который очень искренне отвечал. Я не знаю, почему там на него потом начинают гнать. Ну, кстати, он он обиделся на меня, он потом перестал отвечать. Грустно.
1: Вопрос номер два. Сколько текстов на sports.ru ты написал в 2020 году?
0: Ой, это какая-то позорная цифра. Подожди, я
1: тебе даже дам вариант ответов. 55, 64 или 76?
0: Ну, я думаю, что по нижней планке, конечно, потому что я очень люблю прокрастинировать в 55. Саша, ты написал 76 текстов. Да ладно, не может быть.
1: Я считал сегодня вручную. Мы это покажем Владу Воронину, и он, и он наверное, наконец-то будет... наконец-то,
0: повысит зарплату впервые за три года. Будет да? тобой гордиться. Потому что повышения да. с 2018 года не было.
1: Влад, надо повышать. Когда ты впервые появился в титрах программы «Вдуть», где ты работаешь редактором, каким ты был по счету?
0: Я, наверное, был четвертым после Юры, Жендоса и Танюши, и это был выпуск, наверное, с Балаговым. Ты был пятым. И амплуа? Новенький. Молодец. Хоть Придумала один... Таня Мингалимова.
1: Хоть с одним справился Сначала
0: была история про новичок Кстати, тогда еще не было Навального Но уже были скрипали Но мы подумали, что это какая-то слишком в лоб шутка И смешно, что новенький уже Работаю полтора года и все еще новенький
1: Саш, как ни странно, у тебя есть девушка А-а, Можешь ли ты назвать Дату вашего первого свидания?
0: Это был ноябрь 2018 года я думаю. Что так, года... уже неплохо Я, думаю, я честно говоря, думал, ты и год не вспомнишь 27 седьмое
1: Саш, я сегодня написал Варе, говорю, Варя, когда начались ваши с отношения? Она не знала. Пошла искать по переписке и сказала мне, а ты сходу выдаешь. Какой ты прекрасный.
0: Я просто помню, что через два дня я поехал в командировку Красноярск, откуда написал пьяный репортаж. Я пошел на тот самый матч Енисея и Ахмата, который игрался при минус 17, а учитывая ветер с реки, было, наверное, вообще минус 25, и я за время этого, за время пребывания на стадионе выпил бутылку водки, и после этого написал А, текст. потому что холодно было? Да, 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 у нас была появилась такая идея пойти на матч, как ходят мужики на русский хоккей, там, где-то в Архангельске, и просто с водочки. Я разбавлял скол, и, кстати, достаточно с хотя в комментах потом сказали, что это не самый эффективный способ.
1: И последний вопрос. Когда был корпоратив SportsRoo в 2019 году, потому что в 2020 отменили из-за пандемии, ты чуть перебрал, хотя ты вроде мало выпил, и исчез. И вместе с твоей девушкой мы нашли тебя у Следственного комитета в полутора километрах от места празднования. Первая фраза, которую ты нам сказал, когда мы тебя встретили.
0: Мне так холодно.
1: Это была вторая фраза Но я помню точно, И она, что... правда, она через время была сказана Ты не помнишь, да, первая?
0: Я точно помню, что Когда я очнулся, я не знаю, как я туда дошел а, Я понял, что я где-то Слишком далеко от места корпоратива Мне супер холодно, очень хочется в туалет Возможно, я сказал, что я хочу в туалет Саша, ты ничего не смог сказать, потому что первые пять минут ты мычал. <свят> это и круто. только после
1: этого ты заговорил, как ты ушел до следственного комитета? Зачем?
0: Как...? Я не помню, не знаю. Я потом восстанавливал. Часто же, когда нажираешься, потом восстанавливаешь и понимаешь, что с тобой произошло. Допустим, когда я в Катаре обливал с небоскреба э, во время престуры, я потом понимал, что этому предшествовало, как это все началось. Э, но здесь, к сожалению, никак.
1: Саш, и еще один челлендж. Тебе надо будет позвонить сейчас какому-то рандомному человеку. Точнее, ты мне дашь телефон. Я выберу кого-то из списка твоих контактов. Можешь его сразу разблокировать. Мы позвоним, зададим вопрос. И тебе нужно добиться того, чтобы человек ответил. А вопрос будет, как переводится Моргенштер. Кто проигрывает, тот оплачивает пивас. Знаешь, что переводится сам-то? А, утренняя звезда. Молодец. Как ты думаешь, кому мы... Можем позвонить по этой теме. У нас была версия, что Татьяне Менгалимовой, э, нежному редактору, которая наверняка знает, как это
0: переводится. К сожалению, никак.
1: Ну, давай дальше, если Тани нету, я, я дальше буду еще. Да. инфо Так... Нобель Рустамян, давай. Алло,
0: Алло Нобель, привет, это Саша Головин со мы тут с Глебом записываем подкаст, и для конкурса нужно было тебе позвонить, задать вопрос, я тебя не отвлекаю? Ну, относительно нет, да, я тебя тоже очень рад слышать, смотри, вопрос простой, суть в том, что ты должен мне помочь выиграть пиво, если я сейчас проиграю, то мне придется платить за него а, как пере... Вопрос такой, как переводится слово «моргенштерн»? Не... Ну, это очень просто, можно я подсказку Глеб дам ему? А, смотри, Юрий Николаев, ведущий, он вел такую передачу, по-моему, в 90-х, даже в начале 2000-х не, 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 почти похоже, похоже. Первое слово похоже. Первое слово такое же, а второе. Да, 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 все, гений. Спасибо тебе большое. Все, сори, что отлег. Давай, давай. давай все радь, все слышать, пока. Пока. Все, 1-0! Так, чуваки,
1: ну, задерживать мы вас дольше, пожалуй, не будем. Саша здесь рассказал достаточно байк. Напоминаю про наш вопрос, что нужно угадать пивас, который мы разлили. Саша обещал в конце выпуска угадать. Ты придумал?
0: Нет, ничего не придумал.
1: В общем, напоминаю, немецкий пивас, доступный в России, недорогой, можно купить за 100 рублей. Баночка синяя, так что пишите, что это такое. А мы с Сашей прощаемся. Вернее, Саша прощается, я не прощаюсь. Выходить будем каждую неделю. Ждите следующих гостей. Они будут, ну, конечно, не такие звездные, как я, но более звездные, чем Александр Головин. Не из Монако, а со sports.ru. Всем спасибо. Саша, попрощайся. (плодолжение) Блять,
0: (плодолжение) пролезут.
1: Вот и попрощался. Всем спасибо. (laughs) .